0: Raffaella Castelli legge un inserto tratto da «I giorni delle bisce nere» di Maria Cristina Faraoni, Sellerio editore. Il profumo del tiglio penetra nella camera. Lo aspiro nel tentativo di identificare emozioni del passato. Di giorno cammino e come in un sogno mi fermo sorpresa. Arrivata alla curva prima del cancello dei laghi, macchine divoratrici si nutrono di alberi e terra e la risputano a grumi su un piazzale ricavato chissà da cosa. Non trovo tracce dei miei ricordi. Posso anche credere di aver immaginato tutto. L'abete, rifugio dove al riparo dal presente ci inventavamo imprese future, era stato abbattuto due corde fissate ai rami ci aiutavano a salire in alto i raggi del sole rifratti dai vetri delle case e dal metallo delle grondaie scoprivano capricciosi il campanile della chiesa poi ce lo nascondevano avvolgendolo in una carta d'argento eravamo costretti a guardare altrove ma le lame di luce si prendevano ancora gioco di noi e quando ci sembrava di avere in nostro potere il bosco intero le cime degli alberi, come attratte da un magnete, prendevano a oscillare. Movimenti appena percettibili si trasmettevano da un'estremità all'altra e accadeva che scaglie di mare, inseguite dal vento, si rincorressero ai piedi dell'albero. credevamo a quelle illusioni e cullati dai rami dell'abete iniziavamo il nostro viaggio non parlavamo da bambini è difficile comunicare con le parole ci sentivamo in fuga verso un punto indeterminato che poteva prendere il nome di luna di cielo di mare viaggiavamo su un aereo che brillava all'orizzonte e scoprivamo un mondo diverso da quello studiato sulle carte geografiche Ci imbarcavamo su una nave scossa dalle tempeste e sulla cresta delle onde ridevamo senza paura, come quando sulle giostre si lanciano i cavalli in un inseguimento rocambolesco, eppure non si ignora di rimanere fermi. Uomini nuovi, convinti dei loro calcoli, disegnano su rotoli di fogli millimetrati la futura mappa del paese. È facile abbattere e portar via su quei fogli. Si cancella, si tira una linea, si alza una retta disteso sul muretto il rotolo quadrettato ingabbia lo spazio scioglie il passato dimentica gli uomini gli uomini stanno dietro quelle linee seduti davanti a un nastro dove scorrono una dopo l'altra migliaia di bottiglie tutto il mondo ha sete la nostra sorgente a bevere al mondo bocche enormi si spalancano e deglutiscono in un istante litri d'acqua gli uomini seduti su sgabelli fissi osservano passare sul nastro le bottiglie veloci, sempre più veloci. Sulla porta dello spaccio spicca un'insegna di un giallo fosforescente Ristorante. La porta è sempre uguale, verde, stinta, con il vetro in alto appannato, ma all'interno, sul corridoio buio, si apre una scala di marmo. Conduce in una sala da pranzo che odora di calce i tavoli sono disposti a ferro di cavallo si festeggia un matrimonio tovaglie bianche di fiandra piatti con il bordo dorato vasi di rose quelle selvatiche che profumano e Sergio tagliano la torta sono già le 17 siamo a tavola da quattro ore Paola non mangia volentieri ha sempre sofferto di mal di stomaco ed oggi è molto pallida questo è il suo pranzo di nozze la vecchia madre le siede vicina fa gli onori di casa ha una voce sottile e calda insiste perché si mangi è quasi una preghiera racconta che in tempo di guerra e anche dopo lei e i figli hanno mangiato quasi ogni giorno castagne Doveva ringraziare due castagni davanti a casa, se non erano morti di fame. Quei castagni erano stati davvero una benedizione. Li aveva curati come figli. Non c'era un rovo alla base dei tronchi. Se non voleva che si inselvatichissero, là attorno doveva essere pulito come un giardino. Le castagne cadevano grosse e sane. Lei le essiccava, le pestava, le conservava per l'inverno. Quel sant'uomo del marito l'aveva abbandonata troppo presto una malattia gli aveva consumato il corpo lasciandogli il tempo di sorvegliare l'approssimarsi della morte. Gli sarebbe stata per sempre riconoscente. L'aveva sposata sfidando la volontà dei genitori e non badando alle dicerie sul suo conto. Non era stato facile però Aurelia essere accettata dalla gente di Piandarca. Veniva da un paese dell'Emilia, Non molto distante, ma le scarse notizie sul suo conto avevano acceso la fantasia e per un po' di tempo si imbastirono ipotesi sulla sua vita passata. Aurelia se n'era accorta, ma lasciava andare. Cercava di trovare un accordo con tutti, ma se qualcuno curiosava nel passato ricordava all'improvviso di avere molto da fare e salutava in fretta. Con il tempo l'interesse della gente diminuì, ormai era una di loro. Il marito morì. Lei si vestì di nero e diventò vecchia. Lavorava in fattoria, portava sempre il lutto e i bambini di Pian d'Arca la chiamavano nonna. Quando nel granaio intrecciava le cipolle per l'inverno, salivo da lei con una tazza riempita per metà di crema di latte e per metà di zucchero. Solo Aurelia era capace di trasformare quella mistura in una panna soffice come la neve. Due volte all'anno spariva per una settimana. Quando ritornava era triste e di cattivo umore tutti pensavamo che doveva avere un segreto ma nessuno ne parlò solo diverso tempo dopo la sua morte si venne a sapere che aurelia aveva tenuta nascosta l'esistenza di una figlia nata prima del matrimonio si seppe anche che la bambina era stata messa in collegio condizione posta dal marito per sposarla aurelia del resto l'aveva sempre curata pagava la retta del collegio e andava a trovarla due volte all'anno La figlia era diventata una donna bella e istruita. Pare che anche questo avesse confidato Aurelia con l'orgoglio tipico delle madri, prima di morire. Dovevamo mangiare l'arrosto, il lesso, i tortelli. Bisognava finire ogni cosa e stare allegri. Oggi era la festa della sua Paola. Paola e Sergio tagliano la torta. Lui ha il viso rosso, tutti gli uomini della tavolata hanno il viso rosso e gli occhi annebbiati. Le donne invece sono vivaci e parlano a voce alta per vincere la distanza che le separa. Paola è pallida, distribuisce la torta e i confetti. Gli sposi cercano di sfuggire agli applausi e ai baci, agli scherzi e alle facezze. Vicino al piatto il bouquet aspetta. A chi sarà destinato? Paola lo prende e me lo porge. Non essere arrabbiata, mi dice. Tienilo come ricordo. Gli sposi se ne vanno. Il giradischi suona. Le seggiole e i tavoli vengono addossati alle pareti. La stanza è pronta. I ballerini entrano in pista. Tutti sembrano aver scordato che oggi è la festa di Paola La nonna scende le scale Avvicina le mani al volto Le osserva Le allontana bruscamente come se volesse staccarle dai polsi Non sono le mie, Borbotta Queste non sono le mie mani Come due pipistrelli feriti Che tentano di aprire le ali per prepararsi alla fuga Le mani si allargano e provano il volo Ricadono esauste Riposano lungo le cosce Le mie mani hanno cucito per voi hanno ricamato i tuoi vestiti allora non tremavano ho le mani rosse si vedono le vene e il sangue il sangue mi sembra fermo le mani sono piene di solchi come un campo non riesco a tenere l'ago fra le dita mi scivola via non so che fare la nonna si calmò un momento scuote la testa e mi domanda se la conosco la conosco ma esito a risponderle vedi queste mani non sono le mie ricomincia non puoi riconoscermi così conciata la nonna è il tempo le sue mani sono riarse dal tempo il suo corpo è rinsecchito dal tempo il tempo scende le scale penso mi raggiungerà e io diventerò il tempo quando torna da Firenze la nonna non parla si muove come una sonnambula se la chiamo mi guarda spaventata Subito dopo ripiega la testa sul petto come un pupazzo di stoffa. La mamma è convinta che la cura sia troppo forte, non le giova e la fa soffrire. Quando si avvicina il momento di ritornare nella casa delle torture, come lei chiama la clinica, è paralizzata dalla paura, non riesce quasi a camminare, si muove a scatti. Nonostante lo psichiatra non sia d'accordo, la cura viene sospesa. La nonna c'è grata e ci regala qualche sorriso questa sarà l'ultima estate che passeremo nella nostra vecchia casa il biondo generale ce l'ha annunciato come si annuncia una vittoria ci sarà assegnato un appartamento nella casa nuova che stanno costruendo a zampone una palazzina con quattro appartamenti per i dirigenti dell'azienda agricola e dello stabilimento la fattoria si chiama ora azienda agricola e il biondo generale di conseguenza ora si chiama dirigente dell'azienda agricola nella casa di zampone abitavano due miei compagni di scuola in estate andavo spesso a trovarle si restava sull'aia a giocare o se era troppo caldo ci si rifugiava in cucina la notte di ferragosto l'aia si trasformava in una pista da ballo da e abbellita da festoni di carta colorata che pendevano dai fili usati di solito per stendere il bucato in cucina il camino nero di fuliggine occupava un'intera parete e su un lato si apriva la bocca del forno senza e giselda non c'erano mi fermavo con la vecchia maria stava sempre seduta accanto al camino faceva parte della stanza come la madia e il tavolo lungo giorno dopo giorno senza tregua preparava calze di lana per l'inverno, i quattro ferri corti si alzavano e si abbassavano veloci fra le sue dita, mentre i gomitoli di lana colorata le guizzavano in grembo come pesci presi all'amo. Entrando la salutavo senza cercarla con gli occhi, non c'era bisogno di accertarsi della sua presenza. Lei rispondeva immancabile, quasi mi stesse aspettando, e mi indicava il vassoio sul tavolo sollevavo la fitta rete che lo proteggeva dalle mosche e sceglievo qualche zuccherino così si chiamavano le ciambelle di pasta dura profumata di anice e coperte di glassa bianca che infornate il sabato con il pane si conservavano per tutta la settimana e venivano offerte d'abitudine ai visitatori le donne di quella casa erano chiamate le zampone le loro gambe infatti invece di assottigliarsi alla caviglia scendevano dritte come un tronco «Diviso sono belline. Peccato, quelle gambe grosse, quelle zampone!» dicevano in giro. Essendo le zampone sette o quattordici, tenendo presente due gambe a testa, niente di strano se quel luogo era stato soprannominato così. Questa era un'interpretazione. L'altra, invece, si rifaceva allo zampone del maiale. Tale animale godeva di un certo prestigio nella casa, viveva in una propria abitazione, lo stabbio e di giorno passeggiava nel recinto personale le donne della famiglia secondando le sue brame di divoratore lo riempivano di bucce di patate e di catini di pastone giallo in gennaio veniva ammazzato e ridotto in salsicce e zamponi La casa era stata abbattuta e al suo posto erano visibili le pareti regolari della nuova palazzina le famiglie delle zampone si erano divise ed abitavano due piccoli appartamenti sopra la bottega chi voleva mangiare salsicce e zamponi era costretto a comprarli nella macelleria del centro più vicino dei cambiamenti la gente sembrava contenta lo stabilimento nuovo che si insinuava come un serpente fra case e alberi Sibilava lavoro e benessere Almeno un membro di ogni famiglia avrebbe lavorato là dentro E la paga sarebbe arrivata regolarmente a fine mese Così almeno pensavano loro Il teatro in diretta alla Radio Vaticana